1: bạn đang nghe từ Phonos hành trình sinh tử quá trình chuẩn bị cho lúc cận tử chết và sau khi chết tác giả Đông Sa Cham dịch giả Lạc Hải Âm hiệu đính Nguyễn Nam đọc quyền tại Phonos Thái Hà Books Lời tựa Cái chết hiện hữu Không phải như phần trái ngược của đời sống Mà chính là một phần của cuộc đời Theo Haruki Murakami Những chỉ dẫn dành cho Phật tử Sẽ là giống nhau Trong suốt quá trình hấp hối Tại thời điểm chết Và sau khi chết Cho dù đó là một người cao tuổi ra đi bình an trong giấc ngủ hay một người đột tử vì những nguyên nhân và điều kiện đưa đến cái chết đã chín mùi thông tin đối với quá trình hấp hối chết và những gì xảy ra sau khi chết được đề cập trong quyển sách này là sự trình bày rất đơn giản về một truyền thống cụ thể và cổ xưa trong số những giáo lý của đạo phật đã được truyền giữ qua một mạng mạch lâu dài bởi những nhà tư tưởng phật giáo lỗi lạc mà mỗi vị trong số họ đã dành những chặng đường khá lâu để nghiên cứu về cái chết và tiến trình chết chi tiết đến từng phút và ở mọi góc độ. Những lời khuyên của họ có thể đặc biệt hữu dụng đối với Phật tử hoặc những ai được thu hút bởi giáo lý của Đức Phật, nhưng cũng phù hợp ở mức độ tương đương đối với bất kỳ ai, bởi vì cuối cùng ai rồi cũng sẽ chết. Như vậy, dù cho có là Phật tử hay không, Nếu bạn là người có tâm trí rộng mở và tò mò hoặc thường suy tư về cái chết của chính mình hay của một người thân yêu nào đó, thì có thể bạn sẽ tìm thấy được điều hữu ích tương tự trong những trang sách này. Mọi việc xảy ra trong khi chúng ta còn sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào những nguyên nhân và điều kiện mà chúng ta đã tích tập. Vì mỗi người sẽ kinh nghiệm về cái chết vật lý và sự tan rã của thân tứ đại vô cùng khác nhau nên hành trình của mỗi người khi xuyên qua những giai đoạn ba đô cũng khác biệt như vậy bất kỳ một mô tả nào hay tất cả sự mô tả về quá trình hấp hối chết và trạng thái ba đô chỉ là những nội dung được khái quát hóa tuy nhiên khi tiến trình chết bắt đầu xảy ra việc có những ý tưởng phỏng đoán về những gì đang diễn biến không chỉ góp phần lớn vào việc xua tan những nỗi lo lắng tồi tệ nhất, mà còn giúp chúng ta đối mặt với cái chết bằng tâm thái nhẹ nhàng và thanh thản. Mặc dù những truyền thống Phật giáo sát tính nhất cũng đưa ra các lời khuyên tương tự về mặt bản chất, nhưng mỗi truyền thống đã phát triển dựa trên loại ngôn ngữ và thuật ngữ riêng, nên một số chi tiết có thể được diễn đạt khác nhau. Xin đừng hiểu lầm và cho rằng những điểm khác biệt này là mâu thuẫn. Đông xa Cham Giang Kense. Tôi sẽ chết sau. Trong 30 năm đầu đời, thái tử Tất Đạt Đa đã sống với đầy đủ những thú vui đằng sau bức tường trong cung điện rộng lớn của cha mình Được tất cả mọi người yêu mến và ngưỡng mộ Chàng hoàng tử Thanh Tú kết hôn cùng nàng công chúa xinh đẹp Họ sinh ra một đứa con trai Và ai ai cũng đều hạnh phúc Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó Thái tử chưa lần nào bước ra khỏi cổng hoàng cung Vào năm 30 tuổi Tất Đạt Đa bảo người đánh xe trung thành của mình sa nặc hãy đưa chàng đi tham quan thành phố lớn của cha và đấy là lần đầu tiên thái tử thấy một xác người chết đó là cú sốc khủng khiếp liệu những gì xảy ra với người đàn ông kia cũng sẽ xảy đến với ta sao thái tử hỏi sa nặc ta cũng sẽ chết sao dần thưa thái tử sa nặc trả lời mọi người đều chết ngay cả những vị thái tử quay cổ xe lại, xa nặc Thái tử ra lệnh, hãy đưa ta về. Trở lại cung điện, Thái tử Tất Đạt Đa suy nghĩ về những gì Ngài vừa chứng kiến. Việc làm một quốc dương liệu sẽ còn có giá trị gì nếu như không chỉ gia đình của mình mà tất cả mọi người trong thế giới này đều phải sống dưới cái bóng sợ hãi khiếp đảm về cái chết. Kể từ đó, Thái tử đã quyết định rằng vì lợi lạc cho tất cả ngài sẽ dành hết cuộc đời để tìm ra cách làm thế nào giúp cho hết thảy nhân loại có thể vượt ra khỏi cả sinh và tử câu chuyện rất nổi tiếng này hàm chứa nhiều giáo lý vĩ đại sự thật mà thái tử tất đạt đa tự hỏi mình ta sẽ chết sao không chỉ là một câu hỏi ngây ngô đầy thống thiết mà còn chứa đựng một sự dũng cảm đặc biệt ta sẽ chết sao thái tử tất đạt đa Vị vua tương lai của dòng tộc Thích Ca Người mang vận mệnh trở thành đấng thống lĩnh vũ trụ Rồi cũng sẽ phải chết sao Bao nhiêu người trong số chúng ta Xuất thân từ gia đình, hoàng tộc Hoặc bình thường như bạn và tôi Sẽ nghĩ đến việc đặt ra những câu hỏi như vậy Can đảm đặt ra câu hỏi Nhưng phản ứng của thái tử lại là Hãy đưa ta về Thoạt nghe có vẻ hơi trẻ con những người trưởng thành thường được kỳ vọng Phải có khả năng đối phó trước loại thông tin Gây bối rối một cách chín chắn hơn Có phải không? Dù vậy thì liệu bao nhiêu người trưởng thành Sẽ bận lòng bởi câu hỏi Tôi sẽ chết sao? Và bao nhiêu người sẽ dám rút ngắn Một chuyến đi chơi thú vị ngoài trời Hoặc bất kỳ một hình thức giải trí nào đó Để nghiên cứu và suy tư về câu trả lời Con người nghĩ rằng Mình rất thông minh. Hãy nhìn vào tất cả những hệ thống và mạng lưới mà chúng ta đã tạo dựng. Hầu như mỗi người đều có một địa chỉ riêng để có thể nhận thư và bưu kiện gửi đến. Và có những tài khoản ngân hàng để cất giữ tiền bạc thật an toàn. Một người phát minh ra đồng hồ đeo tay để tất cả chúng ta có thể theo dõi được thời gian Và một người khác lại sáng chế ra điện thoại iPhone giúp chúng ta giữ liên lạc với các nhóm bạn bè người quen, đối tác kinh doanh và gia đình. Con người phát triển cả những hệ thống để đảm bảo xã hội hoạt động trôi chảy. Cảnh sát duy trì trật tự công cộng, đèn giao thông kiểm soát lượng xe lưu thông trên đường và chính phủ quản lý hệ thống an sinh xã hội và quốc phòng. Tuy nhiên, dù có người dành hết nỗ lực của cả cuộc đời vào việc tổ chức, thiết kế và cấu trúc mọi khía cạnh của thế giới vật chất, thì bao nhiêu người trong chúng ta đã từng tò mò và đủ can đảm để tự hỏi tôi sẽ chết sao? Chẳng phải là tất cả chúng ta đều nên thử suy ngẫm về cái chết không thể tránh khỏi của chính mình ít nhất một lần trong đời. Đặc biệt là bởi vì từng người trong chúng ta rồi cũng sẽ chết. Chính điều này là một thông tin vô cùng quan trọng. Chẳng lẽ không có nghĩa lý gì khi chúng ta chỉ bỏ ra chút ít nỗ lực vào việc xử lý một sự thật không thể trốn tránh về cái chết của chính mình. Khi chết đi, điều gì sẽ xảy ra với tất cả những địa chỉ nhà cửa, những công việc kinh doanh hay những chuyến nghỉ dưỡng của chúng ta? Chuyện gì sẽ xảy đến với những chiếc đồng hồ đeo tay, điện thoại iPhone hay tất cả những cái đèn giao thông kia? Với những khoản bảo hiểm hay kế hoạch trợ cấp hưu trí, với cả những cuộn chỉ nha khoa mà bạn vừa mua sáng nay. Phật giáo tin rằng trong tất cả chúng sinh trên hành tinh này, loài người là những sinh vật sẽ đặt câu hỏi này nhiều nhất. Tôi sẽ chết sau Bạn có thể tưởng tượng nổi không? Nếu như một con vẹt sẽ suy nghĩ rằng tôi nên ăn những loại quả và hạt này ngay bây giờ vì e rằng tôi có thể chết tối nay. Hay... Tôi cứ liều lĩnh để dành số hạt này cho sáng mai nhỉ? Những con vật không suy nghĩ được như vậy Và chắc chắn rằng Chúng cũng không suy nghĩ về các nguyên nhân và điều kiện Thực tế Phật Pháp có đề cập rằng Thậm chí chư thiên hoặc những chúng sinh thuộc cõi trời Cũng chẳng bao giờ nghĩ đến câu hỏi Tôi sẽ chết sau Chư vị ở cõi trời cảm thấy hứng thú hơn với những chiếc đĩa sứ bóng mịn, tinh xảo và những chiếc thìa bạc, các loại trà ủ men thanh tao và những điệu nhạc mê đắm. Chư Thiên được cho là thích nhìn ngắm những đám mây khổng lồ nhiều hình dạng. Họ tạo nên những hồ bơi hay đài phun nước ngay giữa khối mây rộng lớn và mịn màng thật kỳ diệu. Và sau đó, họ dành hàng giờ, thậm chí nhiều ngày chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng. Thể loại hoạt động này chi phối đời sống những vị trời và nó thú vị hơn rất nhiều so với câu hỏi Tôi sẽ chết sau Tôi sẽ cảm thấy nghi ngờ nếu một suy nghĩ như thế thoáng hiện qua trong đầu họ. Chúng sinh ở cõi người, mặt khác, lại có năng lực tự vấn. Tuy nhiên, cái chết bất khả kháng hiếm khi xảy đến với chúng ta. Khi nào người ta thường nghĩ đến cái chết, Có phải trong lúc chúng ta đang trải qua những đau khổ tồi tệ? Không. Hay khi chúng ta đang ở trạng thái cực kỳ hạnh phúc? Một lần nữa, không phải. Chúng ta thông minh và có ý thức. Vì vậy chúng ta thừa hưởng những điều kiện hỗ trợ cho việc hình thành câu hỏi trên. Nhưng chúng ta lại dành tất cả thời gian và năng lượng của mình để chống đỡ cho việc tự lừa dối bản thân, nghĩ rằng mình sẽ sống mãi mãi, Chúng ta tự làm tê liệt bản thân trước nỗi đau từ những sự thật không thể tránh khỏi bằng cách giữ cho tâm trí mình luôn bận rộn và được tiêu khiển và bằng cách lên những kế hoạch cặn kẽ cho tương lai. Theo cách nào đó, đây chính xác là những điều khiến cho đời sống con người trở nên tuyệt vời. Cái bẫy là khi làm như thế, chúng ta đã tạo ra những cảm giác an toàn sai lầm và quên mất rằng cái chết của chính mình cũng như của tất cả những người mình quen biết và yêu thương là không thể trốn tránh được. Hãy suy nghĩ về nó. Vào thời điểm mà mỗi người đã trải qua một phần tư thế kỷ, chúng ta đã mất đi ít nhất một người bạn thân hoặc một thành viên trong gia đình. Một ngày, bạn đang ăn tối với bố mẹ. Qua ngày hôm sau, họ đã chết. Và bạn không bao giờ thấy được họ thêm lần nào nữa. Loại kinh nghiệm này buộc chúng ta phải đối mặt với sự thật về cái chết. Và đối với một số người, đó là một sự thật vô cùng cay đắng và đáng sợ. Nỗi sợ về cái chết Nỗi sợ hãi về cái chết, thưa quý ngài, không có gì khác hơn là một người cho rằng mình thông thái, nhưng thật ra thì không. Tưởng rằng mình biết, nhưng thật ra thì chẳng biết cả không ai biết được liệu cái chết có phải là ân phước lớn lao nhất dành cho một người nào đó hay không. Nhưng người ta cứ sợ hãi cái chết, như thể họ biết chắc chắn rằng đó là thảm họa khủng khiếp nhất. Và rõ ràng đây là điều ngu dốt đáng trách nhất khi tin vào kẻ đang tự cho mình biết những gì hắn không biết. Theo Socrates, tại sao tất cả chúng ta lại cảm thấy sợ hãi cái chết? Có nhiều nguyên nhân. Nhưng chính yếu, bởi vì cái chết là một địa phận hoàn toàn không được nhận biết. Không có ai trong số những người quen trở về từ cái chết để nói cho chúng ta biết chết là như thế nào. Và nếu như có người nào đã làm được, liệu chúng ta có tin họ không? Cái chết là một điều bí ẩn. Dù chẳng biết gì về những điều sẽ xảy ra sau khi chết, nhưng chúng ta... Lại tạo nên tất cả những kiểu Giả định xung quanh nó Chúng ta cho rằng khi đã chết Thì không thể trở về nhà Rằng từ khoảnh khắc chết đi rồi Ta sẽ không bao giờ có thể ngồi lại Trên chiếc ghế sofa yêu thích Chúng ta nghĩ Nếu tôi chết Tôi sẽ không thể xem thế vận hội mùa kế tiếp Hoặc không thể khám phá ra Ai sẽ là tên gián điệp Trong bộ phim trinh thám nhiều tập mới trình chiếu Dù vậy Tất cả chúng ta cứ tiếp tục phỏng đoán, nhưng điểm mấu chốt nằm ở chỗ, chúng ta đơn giản là chẳng biết gì cả. Và chính sự không hiểu biết đó khiến chúng ta khiếp sợ. Khi cái chết đến gần, nhiều người nhận thấy mình đang suy nghĩ về quá khứ đã qua và cảm thấy xấu hổ, tội lỗi về những gì đã làm hoặc chưa thực hiện được. Không chỉ sợ mất đi những thứ chúng ta đã trở nên bám luyến trong cuộc đời này, và tất cả những thứ liên quan, chúng ta còn sợ bị phán xét về những hành động đáng hổ thẹn của mình. Cả hai khía cạnh này khiến cho ý tưởng về cái chết còn trở nên khủng khiếp hơn. Không có việc trở về từ cái chết và cũng không thể nào trốn tránh khỏi nó. Có lẽ, đây là sự kiện duy nhất trong đời chúng ta không có lựa chọn nào ngoại trừ việc phải đối mặt. Đơn giản là vì chúng ta không thể né tránh được Thậm chí cố gắng đẩy nhanh quá trình bằng cách tự tử Cũng không giúp ích gì Bởi vì Con người dù có chết nhanh đến mấy đi nữa Thì nỗi sợ hãi Cũng không có nút tắt Chúng ta không có lựa chọn nào khác Ngoài việc phải trải qua nỗi khiếp sợ Không thể tưởng tượng được Trong suốt tiến trình chết Bởi vì chúng ta không thể đột nhiên trở nên vô tri giác Như một viên sỏi Như vậy thì làm thế nào để chúng ta giải thoát mình khỏi sự tê liệt, chết lặng người trước nỗi sợ về cái chết? Một lần nọ, tôi, Trang Chu, nằm mộng thấy mình trong thân thể bươm bướm, một chú bướm hạnh phúc. Tôi ý thức và cảm thấy hoàn toàn hài lòng với bản thân, nhưng lại không biết mình là Trang Chu. Đột nhiên thức chất, tôi nhận thấy rõ ràng mình đang là Trang Chu. Khi đó tôi không biết có phải Trang Chu đã nằm mộng thấy mình hóa thành bướm bướm Hay chú bướm nằm mộng và thấy mình hóa thành Trang Chu Giữa Trang Chu và chú bướm chắc chắn phải có những điểm khác biệt Điều này được gọi là phép biến đổi của sự vật Theo Trang Tử Câu hỏi của nhà triết học Trung Hoa nổi tiếng này rất đáng để suy ngẫm Khi nhìn vào con bướm, làm sao bạn biết rằng Bản thân bạn không phải chỉ là một phần nhỏ trong giấc mơ của con bướm đó. Điều gì khiến bạn nghĩ rằng mình còn sống ngay lúc này? Làm thế nào bạn có thể chắc chắn mình đang sống? Bạn không thể chắc chắn được. Tất cả những gì bạn có thể làm là đặt ra một giả định. Hãy suy nghĩ về điều đó. Làm thế nào có thể chứng minh cho bản thân thấy rằng bạn đang sống và tồn tại? Bạn có thể làm gì? Một trong những phương pháp thông thường để chắc rằng mình không nằm mơ là tự cấu véo mình. Ngày nay, để cố gắng cảm thấy mình đang sống một cách thật hơn, một số người cắt vào thịt của họ hoặc thậm chí cắt cả cổ tay. Ít kịch tính hơn những người khác đi mua sắm, kết hôn hoặc gây gỗ với vợ hoặc chồng mình. Không có gì ngăn cản bạn thử tất cả các phương pháp này. Bạn có thể gây sự cắt vào thân thể và cấu véo bao nhiêu tùy thích. Nhưng không có gì bạn làm sẽ chứng minh được một cách dứt khoát rằng bạn đang sống. Xong, cùng với hầu hết những con người khác, bạn tiếp tục sợ hãi cái chết. Đây là điều Đức Phật gọi là chấp thủ. Bạn bám chấp vào các phương pháp có thể sử dụng để cố gắng chứng minh với bản thân rằng mình đang tồn tại. Tuy nhiên, mọi thứ bạn tưởng tượng về bản thân và mọi việc bạn cảm nhận, nhìn, nghe, nếm, chạm, đánh giá, phán xét, vân dân đều được gán đặt ra Nghĩa là nó được xác lập bởi môi trường, văn hóa, gia đình Và những giá trị mà loài người đặt ra Bằng cách chế ngựa những điều ngụy tạo và hoàn cảnh đã xác lập của mình Bạn sẽ có thể chinh phục được nỗi sợ về cái chết Đây là điều Phật giáo mô tả như là cách thức tự giải thoát bản thân khỏi những phân biệt nhị nguyên là việc đòi hỏi chỉ chút ít nỗ lực và hoàn toàn không có phí tổn tất cả những gì bạn phải làm là tự hỏi mình tôi chắc chắn đến mức nào về việc ngay bây giờ tôi thực sự ở đây tôi chắc chắn đến mức nào về việc mình thực sự đang còn sống chỉ cần tự vấn hai câu hỏi này tất cả những niềm tin ngụy tạo của bạn sẽ bắt đầu bị chọc thủng Càng nhiều lỗ thủng xuất hiện, bạn sẽ càng sớm có thể vặn mình thoát ra khỏi những hoàn cảnh của cá nhân. Bằng cách đó, bạn sẽ tiến gần hơn rất nhiều đến những gì mà Phật giáo mô tả là sự hiểu biết về tánh không. Và bạn sẽ chinh phục được không chỉ nỗi sợ hãi đến mức chết lặng trước cái chết, mà còn vượt thoát được cả những giả định dụng về cho rằng bạn đang sống. Không có bất kỳ giả định nào về việc bạn là ai mẫu người bạn tin rằng mình chính là Hoặc những danh hiệu bạn tự gán đặt cho bản thân Rồi tin rằng chúng thực sự là bạn Tất cả đều là những công việc của sự đoán định Và chính những việc mang tính phỏng đoán này Giả định, tưởng tượng, quy gán, vân dân Là thứ tạo nên những ảo tưởng của luân hồi Mặc dù thế giới xung quanh bạn Và những chúng sinh trong thế giới này hiển hiện, hiện nhưng không có gì hiện hữu. Tất cả đều là những huyễn ảnh giả tạo. Một khi hoàn toàn chấp nhận được sự thật này, không phải trên phương diện tri thức mà là thực chứng, bạn sẽ trở nên không còn sợ hãi. Bạn sẽ thấy rằng cuộc sống này chỉ là một ảo tưởng và cái chết cũng như vậy. Thậm chí nếu bạn không thấu triệt được hoàn toàn quan điểm này, thì việc trở nên quen thuộc với nó sẽ làm giảm đi nỗi sợ hãi của bạn. Về cái chết Theo cấp lũy thừa Điểm này xứng đáng để được nhắc lại Sợ hãi Là một điều vô lý và không cần thiết Đặc biệt là nỗi sợ về cái chết Vấn đề vô cùng hóc búa này Sẽ tan biến ngay tức khắc Một khi bạn thật sự chấp nhận rằng Tất cả mọi thứ đang hiển hiện Và tồn tại Chỉ là một ảo tưởng được tạo tác Và tích tập Như vậy làm thế nào để chúng ta có thể đi đến việc chấp nhận mọi thứ chúng ta trải nghiệm trong đời sống, trong cõi luân hồi này? Chỉ là một sự ảo tưởng. Đời sống là một sự hư huyễn Có sẵn vài phương pháp dành cho những ai háo hức muốn nhận ra toàn bộ bản tánh hư ảo của đời sống và cái chết. Trên thực tế, mục tiêu duy nhất trong toàn bộ những giáo huấn của Đức Phật là để nhận ra rằng mỗi một và nhất thiết hiện tượng sinh diệt của Luân Hồi đều là một sự ảo tưởng. Hãy bắt đầu bằng cách lắng nghe nhiều thông tin nhất có thể về những ảo tưởng gọi là sự sống và cái chết. Một chủ đề mà không một ai trong chúng ta có thể nghe đủ. Và bạn đừng lầm tưởng nghĩ rằng sự chú tâm lắng nghe và việc nghe không chủ ý thì không phải là những thực hành giáo pháp đích thực. Bởi vì điều ngược lại mới là đúng. Tiếp theo, hãy suy ngẫm về những gì bạn đã nghe và nghiên cứu thêm bằng cách đọc nhiều sách. Cuối cùng, và cũng là quan trọng nhất, cố gắng làm cho những gì đã học trở nên quen thuộc. Bằng cách nào? Có nhiều phương pháp để làm quen với ý tưởng rằng cuộc sống chỉ như là một giấc mộng. Phương pháp đơn giản nhất và cũng hiệu quả nhất là đặt ra dài câu hỏi. Hãy chỉ đặt ra câu hỏi. Bạn không cần thiết phải đưa ra câu trả lời nào cả. Bắt trước trang chu như trang chu, bạn hãy nhìn vào một chú bướm và tự hỏi: có phải chú bướm đang nằm mơ và biến thành tôi? Có phải tôi đang hiện ra trong giấc mơ của chú bướm? Tự cấu véo mình, cấu véo chính bạn. Nhẹ nhàng hay thua bạo tùy bạn Và hãy tự hỏi mình Ai đang làm hành động cấu véo? Ai đang cảm giác về cái véo? Chỉ nhận biết và theo dõi suy nghĩ của bạn Vào ngay khoảnh khắc này Chắc chắn là bạn phải đang suy nghĩ điều gì đó Vì bạn đang nghĩ đến những ý niệm đó Chỉ cần nhận biết rằng bạn đang có những suy nghĩ như vậy Nếu đang nghĩ về một ý niệm xấu Đừng để nó dẫn dắt bạn suy nghĩ tiếp về những ý niệm tiếp theo, dù đó là tốt hay xấu. Dù cho bất kỳ ý niệm nào khởi lên lúc ban đầu đi chăng nữa, hãy chỉ quan sát nó. Nếu như bạn có một ý nghĩ tốt, chỉ quan sát nó. Nếu đang nghĩ về những chiếc chìa khóa xe ô tô, chỉ nhận biết rằng bạn đang suy nghĩ về những chiếc chìa khóa xe ô tô. Nếu khi đang nghĩ về những chiếc chìa khóa xe ô tô, bỗng dưng bạn tưởng tượng đến một tách trà. Chỉ nhận biết rằng bạn đang nghĩ tưởng về tách trà và đừng cố gắng hoàn tất phần suy nghĩ liên quan đến những chiếc chìa khóa xe ô tô. Nếu bạn cảm thấy ngột ngạt bởi nỗi sợ về cái chết, hãy chỉ quan sát trạng thái đó. Đừng suy nghĩ về những gì bạn cho rằng mình nên thực hiện. Và bài luyện tập này ít nhất sẽ giúp bạn hiểu rằng một phần lớn thuộc về thế giới bên ngoài và bên trong của bạn chẳng là gì ngoài những giả định và sự phóng chiếu. Nới lỏng những kỳ vọng Nếu bạn không có thời gian lẫn khuynh hướng giúp bản thân mình trở nên quen thuộc với quan điểm nhận ra rằng luân hồi chỉ là ảo tưởng thì hãy cố gắng trong khi bạn đang còn sống và khỏe mạnh. Không để mình bị quá dính mắc vào những kế hoạch mong đợi và kỳ vọng. Tối thiểu nhất, hãy chuẩn bị cho mình có thể rơi vào tình trạng khi mà chẳng có việc gì ra hồn cả. Tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn có thể chỉ chỉ trong nháy mắt đều trở nên tồi tệ và tất cả những gì bạn từng cho là giá trị bỗng chốc trở thành vô dụng. Hãy tưởng tượng người bạn thân nhất của bạn chuyển nhà đến bờ bên kia của đất nước. Cả hai hiếm khi gặp lại và cảm xúc của đôi bên dần xa cách theo thời gian. Một ngày nọ, anh ta viết gì đấy trên mạng xã hội khiến bạn cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc và rồi bỗng nhiên anh ta trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của bạn. Cuộc sống vốn đầy rẫy những tình huống có tính kiểm chứng thực tế kiểu như vậy, trở nên ý thức về cách mà mọi thứ đổi thay. Là một hình thức hữu ích để rèn luyện tâm Và việc buông xả tất cả những bám chấp vào việc lên kế hoạch Sắp xếp lịch trình Và đặt ra kỳ vọng có thể làm giảm đi đáng kể Nỗi sợ hãi của bạn về cái chết Nếu như trong suốt cuộc đời Bạn chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác thất vọng hay thất bại Thì lúc nhận ra mình đang ngấp nghé nơi ngưỡng cửa của cái chết Bạn sẽ cảm thấy kinh sợ Đương nhiên, thời điểm đó đã quá trễ để bạn có thể kịp làm gì cho bản thân. Nếu bạn may mắn, thì bạn bè hoặc gia đình của bạn có thể sẽ sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm tập hợp những nhân và duyên lành để dỗ dành, động viên trước lúc chết. Và nếu bạn là người vô cùng may mắn, họ sẽ không cố gắng dối gạt bạn để khiến bạn vẫn tin rằng mình sẽ sống mãi mãi. Điều tốt nhất mà bất cứ ai trong chúng ta có thể làm cho một người sắp chết là không dối gạt về những gì đang xảy ra với họ. Giảm bớt tính vị kỷ Tính ích kỷ và tham lam gây ra loại cảm giác sợ hãi mãnh liệt nhất. Tất cả chúng ta sẽ chỉ có một mình khi chết đi. Nhưng nếu bạn có kiểu thói quen hình thành từ việc luôn luôn hành xử dựa trên nỗi ám ảnh về những giá trị của cá nhân trước một đám đông khán giả đầy ngưỡng mộ đang hướng về mình, thì bạn sẽ nhận thấy rằng sự cô độc của cái chết là không thể chịu đựng nổi nếu quá quen thuộc với sự ca tụng của những người nịnh hót những kẻ nuông chiều mọi ý thích bất chợt của bạn thì khi nhận ra mình phải hoàn toàn đơn độc nỗi sợ hãi sẽ khiến bạn choáng ngợp như vậy bằng cách giảm đi tính vị kỷ bạn sẽ giảm bớt được cường độ của nỗi sợ hãi đó giảm bớt sự bám chấp vào đời sống thế gian Một số người sợ cái chết vì họ sợ những cơn đau thể xác, nhưng không phải ai cũng đều chết trong đau đớn. Bạn có thể chết trong đau đớn hay không sẽ tùy thuộc vào nghiệp của bạn. Vì nghiệp của mỗi cá nhân là hoàn toàn khác nhau, nên kinh nghiệm về cái chết của mỗi người cũng sẽ khác biệt. Một số người không nhận ra là mình đang chết, một số khác thậm chí có thể không nhận ra là mình đã chết và đã chết vài ngày hay hàng tuần rồi. Cái chết có thể tấn công đột ngột giống như tia sét, hoặc có thể xảy đến một cách chậm chạp và khổ sở. Và phần lớn các cơn đau chúng ta phải chịu đựng lúc chết là do cảm xúc bám chấp của chúng ta vào cuộc sống, vào những vật sở hữu, bạn bè, gia đình, tài sản và cả sự bực dọc đối với công việc kinh doanh chưa hoàn tất. Sống là dần chết. Vì đã sinh ra, tôi phải chết đi và cứ thế. Theo Kỳ Sê Chẳng có điều gì sẽ giúp được tại Phúc Lâm chung hay sao? Tất cả những gì nhân loại đang làm, suy nghĩ và cảm nhận khi đang còn sống đều bị điều khiển bởi sự si mê, cảm xúc và nghiệp. Và khi sự si mê, cảm xúc và nghiệp của chúng ta quy tụ lại thì chắc chắn rằng tất cả chúng ta phải hoàn toàn đơn độc đối mặt với cả sinh và tử. Khi đã sinh ra đời, không điều gì và cũng không một ai có thể ngăn cản chúng ta khỏi việc chết đi. Tính chắc chắn xảy ra của cái chết bất nguồn ngay tại thời điểm sinh ra đời và chúng ta hoàn toàn không có sức mạnh nào để cưỡng lại nó. Nếu không muốn trải nghiệm sự bất lực và nỗi cô đơn của quá trình chết và tái sinh, bạn phải tích tập những nguyên nhân và điều kiện đưa đến chấm dứt tái sinh ngay trong khi còn đang sống Bạn có thể thấy họ hàng Và bạn bè tụ họp xung quanh mình Trong thời khắc lâm chung Nhưng không chắc là Họ có thể giúp ích gì được cho bạn Thậm chí Họ có thể khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn Chuyện gì sẽ xảy ra Nếu như khi trút hơi thở cuối cùng Thì bạn nhận ra rằng Giống như những con chim cền kền Những người họ hàng tham lam của bạn Đã bắt đầu đánh nhau để xem ai sẽ lấy được thứ gì. Rồi trước khi thân xác bạn cứng lạnh, họ sẽ tước đoạt ngôi nhà xinh đẹp cùng tất cả những đồ vật quý giá trong nhà bạn, đột nhập vào tài khoản thư điện tử của bạn và phá vỡ những ngăn kết an toàn, chứa đầy tiền tiết kiệm. Mỗi người đứng ngay cạnh giường bạn trong giờ phút cuối, nhưng lại có thể đang cãi nhau về việc sở hữu chiếc bàn làm việc vô giá của bạn Và đứa cháu trai vô tích sự đang dồn ngó những ấn bản đầu tiên trong bộ sưu tập các tập san quý giá. Mặt khác, chết đi trong sự đoan vây của những người bạn yêu thương và những người thật sự yêu thương bạn có thể chỉ khiến bạn buồn phiền hơn và làm cho nỗi đau của sự chia lìa trở nên quá sức chịu đựng. Tâm thức thô thiển của con người có xu hướng suy nghĩ về cái chết như là sự chia tách cuối cùng giữa thân xác và tâm thức. Diễn tả chính xác hơn, cái chết đánh dấu sự kết thúc của một khoảng thời gian. Vì thế chúng ta đang trải nghiệm dòng chảy liên tục của những sự chết đi trong suốt thứ mà chúng ta gọi là đời sống. Kết thúc của cái chết là sự sinh ra. Kết thúc của sinh ra là sự tồn tại. Kết thúc của tồn tại lại là sự sinh khởi của cái chết. Mọi thứ bằng trải nghiệm đều ẩn chứa đồng thời sự diệt đi và sinh khởi và nếu bạn bị chi phối bởi thứ hiện tượng được gọi là thời gian thì bạn cũng sẽ bị chi phối bởi cái chết điều mọi người thường biết đến là cuộc sống hoặc đời sống thì vốn chứa đầy những biến cố bất ngờ nhưng cái chết có lẽ là sự kiện trọng đại nhất của cuộc đời lại gần như trái ngược nếu đêm nay bạn chết không một kế hoạch nào của bạn sẽ trở thành hiện thực và bạn sẽ mất đi danh tính cùng toàn bộ của cải. Đây là lý do vì sao cái chết là một vấn đề lớn lao như vậy. Đối với hầu hết chúng ta, sinh ra là điều rất ít phải lo lắng và chắc chắn là chẳng có gì đáng sợ. Thực tế, chúng ta yêu thích những sự ra đời. Khi một đứa bé chào đời, chúng ta chúc mừng các bậc sinh thành. Sau đó, không ngừng kỷ niệm sinh nhật của đứa bé kia cho đến hết phần đời còn lại. Hiện nay, có cả nguyên một ngành công nghiệp được dành riêng để phục vụ cho những buổi sinh nhật. Những ổ bánh sinh nhật, tiệc sinh nhật, những điều bất ngờ cho ngày sinh và đương nhiên, những chiếc thiệp sinh nhật cũng luôn sẵn sàng được gửi đi chỉ bằng một nút nhấn. Không cần phải nhấc ngón tay nào, mạng xã hội còn giúp mỗi chúng ta không thể quên sót ngày sinh nhật của bất kỳ ai, thậm chí của cả một chú mèo, không giống chúng ta. Những vị đại đạo sư theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa nghĩ rằng việc sinh ra đời là một chướng ngại to lớn hơn nhiều cần phải vượt qua. Nếu đem so với cái chết, Đức Long Thọ, một đại học giả và cũng là đại thành tựu giả người Ấn Độ nói với bạn của ngài một vị quốc vương rằng đối với những người có xu hướng tâm linh sinh ra là vấn đề phiền nhiễu hơn và to lớn hơn nhiều so với những gì cái chết có thể mang đến. Vậy thì tại sao những người có xu hướng tâm linh lại xem trọng cái chết hơn là sự sinh ra? Chào đời là một sự kiện của cuộc sống mà chúng ta hoàn toàn không thể kiểm soát được. Chúng ta thình lình chui ra khỏi thân mẹ mà không chờ đợi bất kỳ một lời thưa hỏi nào. Chúng ta không có ý kiến gì về nơi mình được sinh ra. Ai là cha mẹ, ngày giờ sinh? Ngay cả vấn đề đầu tiên là liệu mình có nên ra đời hay không? Mọi khía cạnh đều nằm ngoài tầm tay Những hiểu biết liên quan đến sự chào đời Lại không mang đến một chút hữu ích gì Cho bất kỳ một giai đoạn nào trong cuộc sống của chúng ta cả Trong khi Việc hiểu ra rằng cái chết là điều không thể tránh khỏi Sẽ không ngừng thôi thúc chúng ta Phải trân trọng những gì đang có ngay lúc này Biết rằng mình phải chết Giúp chúng ta tận dụng cuộc sống tối đa Chúng ta có thể yêu thương Và duy trì tâm thái lành mạnh Đơn giản là vì chúng ta biết cái chết sắp đến và rồi chắc chắn xảy đến. Nó cũng ngăn chúng ta khỏi việc trở nên lãnh cảm và trơ lì đối với đời sống thế gian. Cuộc đời là sự mê đắm với hầu hết mọi người. Và việc suy nghĩ về cái chết là phương cách duy nhất có thể thật sự giúp chúng ta tỉnh táo trở lại. Nếu bạn đã sinh ra, bạn sẽ phải chết. Nếu bạn sắp chết, bạn sẽ phải tái sinh. Làm sao chúng ta có thể cắt đứt trò chơi tuần hoàn của sinh và tử này? Chính bằng cách trực nhận được trạng thái của sự thức tỉnh. Một khi bạn thức tỉnh hoặc giác ngộ, bạn sẽ không còn tích tập những nguyên nhân và điều kiện dẫn đến kết quả của cái chết và sự tái sinh. Nhưng cho đến lúc đạt được trạng thái đó, bạn vẫn sẽ tái sinh và sẽ chết hết lần này đến lần khác và nhiều lần nữa. Vì sinh và tử không thể tách rời nhau, nên chúng ta hãy khóc than đối với việc được sinh ra nhiều như than khóc về cái chết. Đặc biệt là trong thời đại này, hãy thử dành một giây để suy nghĩ về những gì con bạn phải trải qua khi chúng trưởng thành. Một hôm, con gái bạn bước vào khu mua sắm và hoàn toàn bị mê hoặc bởi tất cả những kiểu cách của thứ hiện tượng treo ngươi. Những cây son môi đỏ bóng cũng khiến con bạn sướng rung lên. Chưa kể đến những món đồ dùng văn phòng phẩm Càng lớn lên Con bạn sẽ càng không thể nào tránh khỏi thế giới Của những loại cà phê Starbucks Những bộ quần áo thời trang Những khu nghỉ dưỡng sang trọng Những số dư ngân hàng Những khoản đầu tư Và toàn bộ các khái niệm về tiền bạc Chà Cuộc sống của con gái bạn Chắc sẽ khá gây go đấy Cái chết có lợi ích gì không? Đối mặt với cái chết giúp chúng ta trân trọng những gì gọi là đời sống. Mặc dù rất hiếm người suy nghĩ được như vậy trong thời đại ngày nay, hầu như những con người hiện đại đều sống theo lối mù quáng, hoàn toàn phớt lờ sự thật về cái chết, không thể thoát khỏi và không hề báo trước. Phật Tánh Theo Phật Pháp, cái chết dạy cho chúng ta một sự thật vô cùng tích cực. Bản chất tâm thức của mỗi một, Và tất cả chúng sinh là Phật tánh Bản chất tâm thức của tôi Và bản chất tâm thức của bạn Là Phật Phật tánh không phải là một lý thuyết lạ kỳ Của kỷ nguyên mới Hay một hiện tượng huyền bí gì Là bởi vì bạn có Phật tánh Nên bất kể điều gì bạn làm Bất kể nơi nào bạn ở Bản chất của tâm bạn Vẫn là Phật Hãy cảm nhận kết cấu của quyển sách Hay một thiết bị nào đó Bạn đang cầm Lắng nghe những gì đang xảy ra xung quanh bạn, cảm giác mềm mại của tấm đệm dưới mông hay sức nặng toàn thân đặt trên hai lòng bàn chân. Hãy suy nghĩ về những câu chữ bạn đang đọc. Bản chất của tâm bạn là Phật. Tâm làm nên tất cả mọi chuyện mà tôi vừa đề cập. Không chỉ tâm thức rất đổi bình thường của bạn là Phật, mà tâm thức bình thường của tất cả chúng sinh nào đang nhận thức, đọc, thấy, nghe. Nếm, vân vân, cũng là Phật. Hãy suy nghĩ về một cái ly chứa đầy nước bùng. Mặc dù bản chất của nước là tinh khiết và trong sạch, nhưng khi khuấy ly nước trộn lẫn với bùng, thì tất cả những gì chúng ta thấy là nước bùng. Tương tự, ở mức độ căn bản, chúng ta thiếu sự chú tâm và tỉnh giác. Từ đó khuấy động tất cả những hành xử từ trong suy nghĩ đến cảm xúc khiến cho tâm thanh tịnh trong sáng trở nên đục ngầu, hỗn độn. Quan sát tâm Bạn có thể trải nghiệm cách thức những điều đó diễn ra ngay bây giờ. Hãy ngừng đọc trong vòng 3 phút và quan sát tâm của bạn. Bây giờ, hãy tự hỏi, mất bao lâu để một suy nghĩ hiện khởi trong tâm bạn? Mất bao lâu thì bạn bắt đầu suy nghĩ về ý niệm đó? Và mất bao lâu thì bạn hoàn toàn lạc mất trong những suy nghĩ nối tiếp với ý niệm khởi lên ban đầu? Việc một ý niệm dẫn đến một ý niệm khác là tiến trình quen thuộc. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang đợi người bạn đến đón. Để cùng tham dự buổi tiệc Khoảnh khắc nghe thấy tiếng tút vang lên từ còi xe ô tô Bạn đã bắt đầu cảm thấy hào hứng Ai sẽ tham dự buổi tiệc? Những món ăn gì sẽ được chiêu đãi? Sẽ có những trò chơi trong buổi tiệc chứ? Liệu chúng có vui không? Và thậm chí trước khi bước chân ra khỏi cửa Chưa kịp đến bữa tiệc Thì bạn đã lạc mất trong những suy nghĩ của mình hầu hết chúng ta thiếu những hình thái của sự chú tâm và chúng ta không bao giờ nhận thấy tâm của mình bị vướng mắc vào những thứ thô thiển của thân thể và cảm xúc do nó luôn bị chiếm cứ bởi những suy nghĩ liên quan đến bạn bè gia đình các giá trị triết lý hệ thống chính trị tiền bạc tài sản và các mối quan hệ trong suốt cuộc đời sự tỉnh giác chính là phật tánh của chúng ta Bị mù lòa mờ nhạt, ngớ ngẩn, mơ hồ và tâm tối là bởi những suy nghĩ phóng túng. Cho đến khi bị lúng quá sâu vào mớ cảm xúc, vào những hỗn loạn, kỳ vọng và rối ren thì chúng ta lại tưởng như rằng bản tánh của tâm là thứ chưa bao giờ tồn tại. Khi thời điểm cái chết xảy đến, dù bạn là một Phật tử có kinh nghiệm thực hành dày dạng hay giám đốc điều hành của Google, Một nhân viên thương mại của phố Wall Hay là người sống theo một thể loại nào đó Của chủ nghĩa vật chất Thì quá trình tự nhiên của sự chết Cũng sẽ buộc tâm bạn Phải lìa bỏ tất cả mọi thứ bạn từng biết Rõ ràng Điều này đồng nghĩa với sự chia ly Với bạn bè, gia đình, nhà cửa, công viên Và phòng tập thể hình Nhưng nó cũng đồng nghĩa Với sự chia lìa với một thứ đã luôn từng ở với bạn 24 giờ mỗi ngày 7 ngày một tuần Trong suốt cả cuộc đời Thậm chí trong lúc bạn ngủ Đó chính là thân xác của bạn Khi chết Toàn bộ thân thể của bạn Bao gồm những yếu tố vi tế nhất Đất, nước, lửa, gió, hư không Và các giác quan Đều phải bị bỏ lại phía sau Trong lúc còn sống Tất cả những gì bạn cho rằng mình đang thấy, nghe, nếm, chạm, vân dân, được lọc qua các giác quan, mắt, tai, lưỡi, thân thể của bạn, vân dân. Khi tâm của bạn trải nghiệm một nhận thức, điều này không chỉ được truyền qua các bộ phận giác quan và ý thức, mà nó còn được xác lập dựa trên sự giáo dục và nền văn hóa mà bạn thừa hưởng. Tiến trình đi qua các bộ lọc khiến cho hầu hết các hoạt động của đời sống được tiếp diễn. Hãy tưởng tượng bạn thức dậy vào buổi sáng và thấy mình ở một nơi xa lạ. Trước mặt bạn là một bức tường màu trắng. Trên đó sơn hai hình bán nguyệt và hai vòng tròn màu đen. Ngay lập tức, dựa trên trình độ học vấn và kinh nghiệm tiếp cận với các quảng cáo, tâm sẽ diễn dịch những hình ảnh bạn thấy thành cô cô. Đặc biệt, nếu bạn là người giàu sổi và không biết gì về nước hoa, Bạn có thể chưa từng nghe qua các nhãn hiệu như DS Enduga nên vẫn tin rằng Coco Chanel là nhãn hiệu nước hoa hàng đầu thế giới. Khi còn sống, tất cả những gì chúng ta nhận thức đều được diễn dịch dựa trên vị thế xuất thân và nền giáo dục, hoặc là do thiếu những điều kiện này. Đây là cách chúng ta có thể gọi tên những loại mùi quen thuộc, ví dụ như mùi gỗ chiên đàn, hoa oải hương và mùi khai của nước tiểu trong nhà vệ sinh công cộng đây cũng là cách để ta có thể nhận dạng mọi thứ nếu như những chiếc lá rụng của cây sồi bị vò nát để làm cho trông giống như lá trà sau đó được đóng gói vào một chiếc hộp mang thương hiệu nổi tiếng và dán cho một cái tên đẹp trên đấy chắc sẽ có nhiều người đổ xô đến mua mà không cần phải cân nhắc mùi vị của nó ra sao khi chết quy luật của tự nhiên sẽ làm biến dạng các giác quan vật lý trên cơ thể Còn tâm thức bạn bị bỏ trần trụi và hoàn toàn đơn độc. Bạn không còn cặp mắt cấu tạo bằng thịt và máu nữa. Tất cả những gì bạn nhận thức được đều ở trạng thái nguyên sơ và không còn được lọc. Khi không còn đôi mắt để lọc những nhận thức, cô-cô trên bức tường màu kem sẽ trông hoàn toàn khác trước. Phật giáo cho chúng ta biết rằng đối với một hành giả tâm linh, thời khắc hoàn toàn trần trụi mà chúng ta gọi là khắc lâm chung thì cực kỳ quý giá. Khi chết, các sức mạnh của tự nhiên sẽ thực sự giúp chúng ta hiểu được rõ giá trị, trực nhận và nắm giữ được bản tánh nguyên sơ, thứ luôn luôn hiện hữu bên trong ta. Phật tánh của ta chính là Phật. Đây là lý do vì sao thời khắc chết lại đặc biệt quý giá đối với những hành giả, những người đã trở nên quen thuộc với bản tánh của tâm và cũng là lý do Vì sao Phật giáo phát triển các kỹ năng và khả năng cần thiết cho chúng ta trong lúc còn sống để giúp chúng ta có thể tận dụng tối đa những cơ hội mà một cái chết tự nhiên mang đến? Khoảnh khắc chết còn đặc biệt quan trọng đối với những hành giả mật thừa. Mặc dù một người thực hành mật điển không đạt được giác ngộ trong lúc sống, thì họ có thể phát triển được những kỹ năng cần thiết để thành công ngay tại thời điểm chết. Tính chắc chắn Và không chắc chắn của cái chết Dù tốt hơn hay tồi hơn Một khi đã xa chân vào đời sống Thông qua tiến trình chúng ta gọi là sinh ra Thứ duy nhất chúng ta có thể chắc chắn là Mình sẽ chết Nhưng điều mà không một ai trong chúng ta biết được Là thời điểm chính xác cái chết sẽ xảy ra Và tình thế bất ổn này khiến cái chết trở thành chủ đề vô cùng hấp dẫn để suy tư. Tính chắc chắn về việc chúng ta sẽ chết đã đủ tồi tệ rồi, nhưng sự không chắc chắn về thời điểm khi nào chúng ta sẽ chết còn tồi tệ hơn nữa. Giống như việc mua một vòng đeo cổ Tiffany đắt tiền, nhưng bạn lại không biết rằng liệu mình có cơ hội nào để đeo nó hay không. Ngược đời là chính sự không chắc chắn về thời điểm của cái chết Lại thôi thúc chúng ta lập nên những kế hoạch Với nguyên do phát xuất từ những cảm xúc vô cùng bất an và khó chịu Chúng ta buộc mình phải lấp đầy những ngày tháng Bằng danh sách các việc phải làm Và những cuộc hẹn cần phải tiến hành Nhưng dù đã cẩn thận lên kế hoạch Cũng không gì đảm bảo rằng Bất cứ thứ gì chúng ta đã sắp đặt Sẽ thực sự diễn ra Như khi bạn hẹn gặp một người bạn ở London vào thứ Sáu thì không có nghĩa là cuộc hẹn sẽ diễn ra bất kỳ một tình huống không thể lường trước nào đều có thể ngăn cản buổi hẹn. Thực tế thì không có gì trong các kế hoạch có thể diễn ra thật chính xác như chúng ta kỳ vọng. Dù đó là tương lai của con cái bạn, kế hoạch nghỉ hưu của ông bà, căn hộ mới của bạn, một phi vụ kinh doanh hoàn hảo hay một kỳ nghỉ trong mơ. Những điều này có thể thất bại hoàn toàn hoặc thành công vượt trên cả những ước mơ cuồng nhiệt nhất. Tuy vậy, những điều không mong đợi xảy đến cũng không hẳn đều là xấu. Điểm mấu chốt là bất kể những gì chúng ta làm, dù đã đặt hết nỗ lực vào việc tổ chức và sắp xếp lịch trình, thì chúng ta cũng không bao giờ có thể chắc chắn rằng một trong những kế hoạch đó sẽ thành công. Dù mạnh mẽ đến cỡ nào, thậm chí mù quáng tin rằng mọi thứ sẽ luôn luôn xảy ra theo chiều hướng tốt đẹp nhất, thì thực tế cũng hiếm khi được như vậy. Do đó, mà nỗi đau khổ chúng ta phải trải nghiệm khi các kế hoạch do chính mình từng chạm khắc thực kỹ lưỡng bị đổ sụp là hoàn toàn do chính chúng ta gây ra. Lập kế hoạch và các cuộc hẹn là cách rất hiệu quả để tiêu dùng tương lai. Hãy suy nghĩ điểm này. Mỗi phút giây bạn để dành riêng ra cho một cuộc họp hoặc một hoạt động nào đó, thực chất đã bị sử dụng hết trước khi sự kiện đó bắt đầu. Nó cũng tạo ra thêm sự phiền khổ vì phải đảm bảo cho những kế hoạch của mình đạt được kết quả. Một trong những nguyên nhân chính chúng ta thực hành pháp là để tự chuẩn bị cho cái chết chắc chắn sẽ xảy đến. Đối với một số người, nỗi sợ cái chết là lý do duy nhất để thực hành. Nhưng chỉ riêng nỗi sợ này thôi cũng khiến cho việc thực hành pháp của họ trở nên đáng giá. Trong những năm gần đây, một vài chủ đề chính của Phật Pháp trở nên phổ biến. Ví dụ như thực hành chánh niệm. Nhưng con người ngày nay hiếm khi sử dụng chánh niệm và thiền định như là những phương pháp để chuẩn bị cho cái chết và hầu như không bao giờ áp dụng để chuẩn bị cho những gì diễn biến sau khi chết. Con người hiện đại thực hành thiền vì mọi lý do trên đời, trừ lý do quan trọng nhất. Có bao nhiêu thiền sinh thực hành thiền quán, vibhāsana để chuẩn bị cho cái chết và bao nhiêu người thực hành bởi vì họ muốn chấm dứt vĩnh viễn vòng tròn sinh tử hầu như mọi người hành thiền vì họ muốn trở thành những người quản lý tốt hơn tìm kiếm bạn đời đạt được hạnh phúc hoặc bởi vì họ khao khát có được một tâm trí và một cuộc sống bình yên không căng thẳng đối với họ hành thiền là một phương pháp để chuẩn bị cho cuộc sống chứ không phải cái chết và điều này khiến cho phương pháp trở nên mang tính thế tục, không kém những hoạt động thế gian mà họ thường chạy theo. Ví dụ như mua sắm, ăn uống, luyện tập thể dục hoặc các giao tiếp xã hội. Nếu tất cả những gì bạn quan tâm là học cách thư giãn và nghỉ ngơi, thì thiền định có lẽ không phải là lựa chọn tốt nhất. Thay vào đó, hãy hút một điếu thuốc. Đây là cách thư giãn dễ dàng hơn rất nhiều hiệu quả tức thời hơn nếu so sánh với việc hành thiền. Hãy tự rót cho mình cốc whisky mạch nha đơn cất ngon lành và lướt qua những trang mạng xã hội của bạn. Còn việc ngồi với tư thế chân bắt chéo, tức kiết già, lưng thẳng, sau đó theo dõi hơi thở ra vào, không những cực kỳ nhàm chán với nhiều người trong số chúng ta, mà còn tạo ra những cơn đau cho thân. Như tôi được nghe kể lại, hầu hết các thiền giả ngày nay. Kết thúc buổi hành thiền bằng việc dành nhiều thời gian để lo lắng liệu mình có thực sự đang chánh niệm không, hơn là tập trung vào thực hành. Tất cả điều gì tạo ra nỗi lo lắng thì không thể ảnh hưởng tốt cho áp huyết được, phải thế không? Có thể một số bạn đang đọc quyển sách này để chuẩn bị đối mặt với cái chết của một người thân yêu đang phát bệnh trong giai đoạn cuối. Nhưng cuộc đời chứa đầy những bất ngờ. Dù cho bạn đang trẻ và khỏe bao nhiêu chăng nữa Thì cũng không gì đảm bảo được rằng Bạn sẽ không phải là người chết trước Hãy luôn sẵn sàng cho bất cứ điều gì Và cố gắng nhận thức đầy đủ Về những sự thật của luân hồi Nếu bạn vẫn cố bám giữ vào những kỳ vọng Và những giả định mù quáng, Nếu bạn vẫn cứ mờ mịt trước bản chất thật sự của mọi vật Nếu bạn tham lam, ung dung một cách xuẩn ngốc Và tiếp tục trông mong vào những kế hoạch thế tục của mình Cho rằng nó sẽ diễn ra một cách hoàn hảo Thì khi điều xấu nhất xảy ra Nỗi đau khổ sẽ trở nên cùng cực Và bạn sẽ không thể làm được điều gì Đối với nỗi đau này nữa